0: Autres. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez. Martino. Cube Radio. Moi, je suis vraiment bizarre. Je suis vraiment un, un drôle de numéro parce que lorsque je veux parler de vaccination, de virus, de pandémie, je, je demande des experts. C'est bizarre, hein? Parce que je pourrais demander à, je sais pas, Solange Tremblay, esthéticienne, à saint cyrille de Windover de nous en parler ou euh, Rémi Gagnon tiens, qui loue euh, des, des outils à, à Coteau-du-Lac. Mais non, je parle à, à des gens qui connaissent ça. C'est assez spécial quand même. Alors, aujourd'hui, j'ai Docteur Mathieu Simon qui est pneumologue intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec et professeur agrégé de médecine à l'Université Laval. Bonjour, Dr Simon.
1: Bon matin, M. Martineau.
0: Bonjour. Non, parce que tout le monde maintenant, on dirait, s'improvise, expert. J'aimerais ça d'ailleurs pour ma curiosité, la curiosité des, euh, des auditeurs, c'est combien d'années d'études vous avez fait pour vous rendre où vous êtes rendu?
1: Bah ben écoutez, c'est 12 ans d'études puis 20 ans de pratique où j'ai appris encore beaucoup parce que il n'y a rien de mieux que le vrai monde pour pour apprendre.
0: <rire> bon bah ben alors parce que là on dirait n'importe qui se dit expert. Je suis très content de vous entendre parler. Euh, vous avez vu certainement le point de presse d'hier, Monsieur Legault a vraiment excédé. Euh, mais il faut il faut que les gens comprennent qu'une une, une pandémie c'est c'est comme vivant là, c'est pas stable ça ça bouge donc il faut s'ajuster avec les mouvements de la pandémie, non?
1: C'est ce qui est difficile parce qu'on on taxe les gens qui s'adaptent d'être des yo yo ou de revirer leur capot alors que dans les faits, ils font juste réagir à l'immense pression qui vient de partout. C'est-à-dire qu'un premier ministre, il doit s'occuper manifestement de la santé, mais il doit s'occuper de l'éducation, il doit s'occuper du commerce. Puis, euh, il est soumis à toutes sortes de pressions par ces groupes d'intérêts-là, avec raison. Et il doit prendre une décision au meilleur de, de ses, ses capacités. Puis, c'est pas évident qu'une pandémie. Parce que là, ce qui nous est arrivé, avec l'explosion de la quantité de variants, puis avec, manifestement, une certaine lassitude dans la population face aux mesures de, de protection, ben ça a donné ce que ça a donné à Québec, puis dans d'autres régions au cours des, des dernières semaines, qui nous oblige à remettre encore un, un pas en arrière, ce qui, ce qui est décevant pour tout le monde. Mais ce qui est malheureusement très prévisible. Euh,
0: Pensez-vous là, parce que ça fait bon plusieurs fois qu'on nous dit c'est les derniers milles. Vous êtes en train de courir un marathon. Euh, et euh, hier, Sophie Thibault a lu une bonne phrase. Elle dit euh, c'est comme si nous restait un kilomètre de, de notre marathon. On est complètement épuisé, la langue à terre. Puis quelqu'un prend le fil d'arrivée puis le recule de dix kilomètres. Est-ce que est-ce que vous pensez que c'est vraiment le, le dernier droit qu'on qu doit traverser là?
1: Je pense que ce serait un meilleur dernier droit, puis je, je le crois sincèrement, s'il y avait la même chose que dans un marathon, c'est-à-dire que la foule s'amasse dans le dernier kilomètre pour encourager les gens qui veulent lâcher et les forcer à se rendre jusqu'au bout. Puis ça, c'est ce qu'on fait mal dans la pandémie. Je pense qu'on on perçoit le, le gouvernement, puis certains médecins, le Collège des médecins, puis quelques gros autres groupes vont mettre des limitations à ce qu'on peut faire, qui est perçu comme très négatif. Mais le message positif... Il vient pas. Puis je serais tellement heureux qu'on remplace des manifestations contre le port du masque et puis pour l'ouverture mmh. des gyms, des restaurants, etc. par une manifestation de ces mêmes gens-là qui disent, regardez, on veut revenir à normal. La seule façon de revenir à normal, c'est de se faire vacciner. Ça serait un message positif, ça serait un message qui inciterait les gens. Parce que moi, vous, euh, le, le, le gouvernement peut bien dire qu'il faut se faire vacciner, mais certains vont penser que c'est du, du complot, que ce n'est pas approprié. Euh, vont trouver toutes sortes de raisons. La santé publique va dire qu'il faut atteindre 60-70 de vaccination dans la population. Ben, ils vont attendre que les autres y aillent pour se rendre à 70, puis les autres n'iront pas. Il y, a, il y a un message positif qui n'est jamais venu avec cette pandémie-là, qui nous permettrait, justement, avec d'autres groupes d'intérêt que les gouvernements puis les docteurs qui sont considérés comme répressifs, un message positif, mmh. des restaurateurs, des propriétaires de gym, des propriétaires de salles de spectacle en disant regardez, je suis en train de perdre mon business, je suis en... on est en train de perdre notre mode de vie, faisons le bon geste.
0: Oui, ben, vous avez tout à fait raison. Je comprends que les gens sont tannés, mais si on ne se fait pas vacciner, euh, ça va durer plus longtemps et on va être encore plus tannés, puis il va encore avoir plus de fermetures. Il me semble qu'on n'a pas besoin d'être un, un prix Nobel pour comprendre ça, docteur Simon. Et puis, il n'y en a pas 75 solutions. C'est soit qu'on se terre chez nous, puis on se confine ad vitam aeternam, soit qu'on se fasse vacciner, puis qu'on atteigne une masse critique, puis après ça, qu'on reprenne un semblant de vie normale. Qu'est-ce qui est dur de comprendre là-dedans?
1: Ben, je sais que vous êtes féru d'histoire, puis moi, je <rire> pensais à ça ces derniers jours, puis je pense à, à la chute de Rome. Rome a succombé au Wisigoths parce que les Romains avaient tellement une belle qualité de vie qu'ils se disent ben « Pourquoi j'irais me battre, moi, pour protéger ce que j'ai? » Puis quand vous regardez l'épidémie actuelle, toutes les sociétés sophistiquées, démocratiques, développées, se sont enfargés, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, d'autres, alors que les sociétés plus répressives, malheureusement, ont réussi à juguler la, la pandémie parce qu'ils ont embarré leurs leur ressortissants dans, leur, euh, dans, leur, dans leur maison jusqu'à ce que la, le virus meure de sa belle mort. On ne veut pas aller vers la répression, mais il faut, encore une fois, puis c'est une idée qu'on avait développée dans le passé ensemble, il faut réaliser le prix de la liberté qu'on a et de la qualité de vie qu'on a. Puis ce prix-là aujourd'hui, il demande à ce que les gens respecte les mesures sanitaires, puis quand ils vont être appelés pour aller se faire vacciner, ben il faut pas laisser des plages ouvertes, comme on a vu, puis peut-être des vaccins se perdent, c'est, quant à moi, là c'est un pas dans la très mauvaise direction. – Exactement. – semaine, c'est de faire convaincre le monde de se faire vacciner. –
0: et, et Oui, mais c'est comme quand on enlève un diachilon, un plaster, il faut le faire d'une shot, là. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, on serre la ceinture, on a des mesures drastiques, puis on en vient à bout, ça va durer, quoi, trois semaines, un mois, puis après ça, ça va être correct plutôt que d'y aller petit peu par petit peu par petit peu, puis d'étendre ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bah, C'est du supplice de la goutte qu'on mmh. fait. Là, un petit pas par en avant, un petit pas par en arrière. Puis encore une fois, les libertés qu'on qu'on réclame, ce sont des libertés qui nous sont acquises. C'est juste que là, elle nous demande un prix, puis le prix, c'est d'attendre que le vaccin soit disponible pour tout le monde, puis quand c'est le temps d'y aller et de pas se dire, ben j'attends parce que je veux voir si je vais capter le wifi ou que je vais faire une thrombose ou autre chose. Les risques du vaccin sont pour la grande majorité euh, fantasmagoriques plutôt que réels.
0: Et, et je vous pose une question, je veux pas jouer mon gérant d'estrade, là, mais là, bon, enfin, on ouvre la porte là, à la vaccination aux travailleurs essentiels. Parce qu'on y allait par tranche d'âge, mais moi, ben, je comprends que les, les, les personnes plus vieilles sont plus vulnérables, mais en même temps, qu est -ce qui, qui est plus à risque? Quelqu'un qui a 70 ans qui reste chez lui, ou quelqu'un qui est professeur, puis tous les jours, il rentre dans une école en contact avec 30 élèves. Qui faut plus protéger? Selon moi, le prof, là, la question, euh, poser la question, c'est y répondre.
1: Ah, le, la difficulté qu'il y a quand tu commences à désigner des groupes, sur des, des critères qui sont subjectifs. Mmh. On complexifie énormément l'opération de vaccination. Puis je pense qu'on est sur le point de se dire, écoutez, c'est ouvert à tout le monde, pour pas que, admettons, une famille, là, où il y a un gars de 50 ans, une fille de 37, puis deux enfants d'âge scolaire, mais qu'il soit obligé d'aller se faire vacciner en trois coups toute la maisonnée, parce que, justement, il y a des critères d'âge, de vulnérabilité ou autre chose. Si on est capable de se vacciner d'ici la Saint-Jean, comme c'est ce, ce qui est sur l'échéancier encore, il n'y a pas vraiment de raison, maintenant, de prioriser des groupes autres ceux qui l'ont déjà été parce qu'on est tous vulnérables. Avec le variant, euh, tu peux ne pas avoir beaucoup de contacts et développer euh, la maladie. Euh, puis ça serait très, très difficile là et puis extrêmement compliqué d'organiser une vaccination. Par exemple, écoutez, un des principaux facteurs de risque, c'est l'obésité. Vous mmh. rendez compte, s'il fallait qu'on décide de vacciner les personnes qui se définissent comme obèses en premier, ça, ça serait socialement inacceptable et complètement subjectif. Alors, euh, donc, je pense qu'il faut plutôt ouvrir, sur la machine, ouvrir la machine puis dire à tout le monde qui est intéressé, venez vous faire vacciner parce qu'on a vacciné les plus vieux qui étaient objectivement les plus vulnérables parce que l'âge est très clairement le plus gros facteur de risque face au COVID. Mais après ça, ça devient du semi-discrétionnaire.
0: Tout à fait. Et, et Monsieur, euh, Monsieur, Docteur Simon, euh, euh, hier, euh, François Legault disait, bon, il euh, y, y a une augmentation du nombre de cas. La bonne nouvelle, c'est que ça ne se transmet pas en augmentation du nombre d'hospitalisations. Euh, mais ça, ça va finir par se transmettre, euh, par se traduire en, en augmentation d'hospitalisation, non?
1: On a doublé les cas quotidiens recensés depuis à peu près deux semaines. On est passé de 700 à 1200. Et c'est toujours deux semaines plus tard qu'on voit les hospitalisations se concrétiser. À Québec, comme vous l'avez vu, on a eu une montée faramineuse des hospitalisations sur la fin de la semaine dernière, ce qui nous a obligé à, à revenir en arrière encore un peu plus. Euh, pour l'instant, on est sur un plateau dont on est relativement heureux, mais qu'on ne s'explique pas, puis on est comme le gars sur la plage qui attend le tsunami parce qu'il oui. sait que la mer s'est retirée. Alors, euh, on n'est on est pas très confortable.
0: J'ai lu que l'Institut Pasteur disait que en France, pour que les choses reviennent à la normale en septembre, il faudrait que neuf adultes sur dix soient vaccinés. Je disais ça, ça, ça me décourageait totalement. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment aller jusque-là pour atteindre la masse critique 9 sur 10, ça me semble énorme.
1: Oui. Tout dépend du, euh, de la transmissibilité du virus. Là, avec le variant qu'on a laissé s'insinuer euh, chez nous parce que le vaccin est arrivé trop tard pour l'empêcher de se développer, ben c'est sûr que plus le, vaccin, plus le virus est transmissible, plus ça prend une immunité de masse importante. Les chiffres habituels, par contre, pour des maladies qui sont beaucoup plus transmissibles que le, que, que le COVID, la variole par exemple qu'on a éradiquée à grands coups de vaccin, c'est plus de l'ordre de 70 ce qui apparaît un chiffre plus facile. À, à rejoindre. Mais encore une fois, M. Martineau, je ne veux pas je veux faire mon, ma, ma diseuse de bonne aventure. C'est une maladie dont on qu'on apprend la littérature, s'écrit qui jour le euh, jour. Pasteur dit 90%, mais quant à moi, euh, c'est une opinion d'expert qui est pas encore basée sur quoi que ce soit d'autre que des projections.
0: En tout cas, une chose est sûre, c'est si, si, si on a appris, euh, on a appris beaucoup de choses pendant cette pandémie, euh, c'est que il est temps qu'on qu qu se rende compte dans les sociétés occidentales qui sont privilégiées que c'est bien beau les, les droits. Euh, individuel, mais ça vient avec des devoirs. Et je trouve qu'on a oublié la notion de devoir. Et vous, vous êtes bien placé pour pour le dire. Vous êtes, vous êtes un médecin. Le devoir, ça fait partie de, de votre mission. Est-ce que vous trouvez ça? Et on est rien qui j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit
1: ». On a évolué au cours des dix dernières années sur une société axée sur l'individu. Et on est confronté « les catastrophes vont toujours faire appel à la solidarité ». Il faut trouver euh, par l'éducation, par l'entretien de cette éducation-là, une façon d'avoir une société qui valorise l'individu, mais avant tout une société. Puis une société, ça suppose des interactions, ça suppose une tolérance. Puis regardez ce qu'on voit euh, qu'on voyait avant la pandémie puis qui a été exacerbé. La violence faite aux femmes, le racisme, les toute la, la ségrégation qu'on voit, ben c'est la même manifestation de cette individualité là, puis de la crainte de l'autre. Plus on se sent sur soi-même, plus on trouve une raison de trouver chez l'autre qui est un peu différent, puis des fois pour beaucoup une raison de d'entretenir de, de, la haine ou la ou la violence.
0: Là. Mais c'est décourageant. Tout le système là, on a on a mis sur pied là, une campagne, une opération qui est parmi les, les, les plus importantes de l'histoire du Canada. Ça coûte 3 milliards cette opération de. Vaccination là les, 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 les vaccins sont disponibles, c'est facile d'avoir un rendez-vous et là, les gens, il y a plus de 107 000 personnes à Montréal qui disent non, on peut pas les, les obliger à envoyer la police chez eux puis les obliger de se vacciner de force à un moment donné. c'est Pour un médecin, ça doit être tellement être décourageant de voir ça.
1: C'est des désopilant surtout que la, la population qui ne s'est pas présentée à sa vaccination d'un dernier jour, c'est le groupe d'âge qui est le plus vulnérable. Ben oui. Et... A, a le plus souffert aussi de la, de la première et deuxième vague de pandémie. Mais écoutez, ça corrèle avec les travailleurs de la santé des Sius des de l'est de Montréal, entre autres, qui ont qui n'ont pas dit oui à la vaccination de façon massive. Il y a comme comme je vous dis, si on dit si Pasteur dit 90%, si les autres disent 70%, il y a pas de gens qui vont juste attendre que le 70 soit atteint par quelqu'un d'autre que Puis Ça c'est pas c'est pas correct On fait juste repousser l'ouverture de la vie normale et il va continuer à y avoir de la détresse psychologique, il va continuer à avoir des faillites, il va continuer à avoir tout ce qu'on n'aime pas dans une société, euh, va être amplifié par ça. Donc, si on veut, puis s'il y a des acteurs qui veulent revenir à la normale, qui arrête de faire des manifestations et qui se prononce en faveur du vaccin, en faveur des mesures sociales, oui. la façon dont on va on va tous revenir ensemble à une certaine normalité Tout, Je à, fait. tout, Je tout
0: à fait. Merci beaucoup docteur Mathieu Simon pour votre travail et euh, vos euh, vos propos. Bon bien sûr, vous avez pas toutes les connaissances de Solange Tremblay esthéticienne à Saint-Cyril-de-Wendover, mais quand même, c'était très intéressant. <rire> Il y a Bonjour. plus d'ironie là-dedans. Merci docteur Simon.
1: Je vais peut-être avoir besoin du avec le masque que j'ai porté ces derniers <rire> mois. <-là. Bon>.
0: Chacun <rire> sa compétence. Oui, chacun sa compétence. Madame. Bonne journée. Merci d'accord.